0: Das, was wir erleben, ist mit nicht eine Querfront, wovon immer geredet wird, sondern wir erleben etwas ganz anderes. Wir erleben eine dritte Lebensreformbewegung. Es sind Menschen auf der Straße, die sich mehr darum kümmern, in Einklang mit sich selbst zu kommen. Deswegen beispielsweise vielleicht Yoga üben, andere, die meditieren. Andere wiederum sind da, weil sie grundsätzlich ein anderes Miteinander von Menschen möchten. Also wir haben ein unglaublich breites Milieu, und in diesem breiten Milieu sind in verschiedenen Bereichen rechte Ressentiments zu finden, über die wir dann eben auch diskutieren müssen.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es um die Querdenker und die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass sich im Zuge der Corona-Proteste so viele Menschen aus linken Milieus nach rechts bewegt haben. Antworten darauf suche ich mit Andreas Speit. Der Rechtsextremismusforscher hat nämlich ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Wir sprechen unter anderem über rechtes Gedankengut und Verschwörungsfantasien in der Mitte unserer Gesellschaft und was von der Querdenkerbewegung eigentlich bleiben wird. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Andreas, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir sind zusammengekommen, um über Verschwörungsmythen und verquere Weltbilder zu sprechen. Dass die Aufwind haben, das hat sich ja gerade bei den Corona-Protesten auch gezeigt. Und interessant war da, dass bei diesen Aufmärschen der QuerdenkerInnen Menschen aus verschiedenen Alternativmilieus, wie du es nennst, gemeinsam demonstriert haben. Da hat man so die Bio-Bohem gesehen, die Reichsbürger, linke Anthroposophen, aber auch rechte Verschwörungstheoretiker. Leute, die grün wählen, Leute, die links wählen, Leute, die die AfD wählen, alle zusammen. Andreas, du sagst, dieses Miteinander kommt nicht zufällig zustande. Warum geht das alles zusammen?
0: Ja, man muss wirklich sagen, dass diese Überraschtheit, dass dort diese Personen alle zusammen auf die Straße gegangen sind, ist eigentlich Ausdruck davon, wie wenig wir uns gesamtgesellschaftlich mit rechten Tendenzen in der Mitte der Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Wie wenig wir uns mit rechten Ressentiments, aber eben auch mit rechter Geschichte auseinandergesetzt haben. Denn das, was wir erleben, ist mit nicht eine Querfront, wovon immer geredet wird, sondern wir erleben etwas ganz anderes. Wir erleben eine dritte Lebensreformbewegung. Und vielleicht darf ich dir auch gleich ein bisschen beschreiben. Wir erleben eigentlich, dass viele Menschen aus berechtigten Sorgen schon seit Monaten, schon seit Jahren auf die Straße gehen, protestieren, weil ganz offensichtlich wird, dass so, wie wir im Westen leben, die Welt und die Menschen das nicht überleben werden. Die Klimakatastrophe wird kommen, wenn es so weitergeht. Wir sehen auch, dass der Kapitalismus so wie er läuft in seiner Geld- und Marktform tatsächlich eben auch dazu führen wird, dass wir letztlich mit dem Phänomen des Wachstums, Wachstums, Wachstums scheitern werden. Und wir erleben ja eben genau, dass nach neuen Alternativen gesucht wird, nach einem Postwachstumsstrategien, nach Alternativen, wie man leben könnte, nach alternativer Medizin, nach alternativen Siedlungsideen und, und, und. Und genau das haben wir Anfang des 19. Jahrhunderts auch erleben können, wo es die erste Lebensreformbewegung gegeben hat. Wo Menschen damals schon aus Sorge vor dem aufkommenden Kapitalismus, der Urbanisierung, der Industrialisierung und auch einer Vorherrschung des Materialismus gesagt haben, Stopp. Das führt dazu, dass der einzelne Mensch immer mehr entfremdet wird. Dass der Mensch sich vom Menschen entfremden wird. Dass der Mensch sich von der Natur entfremden wird. Und da hat man schon appelliert und auch schon Siedlungsprojekte gestartet, alternative Lebensreformen versucht, alternative Medizin versucht, um eben aus dieser Form des Kapitalismus herauszutreten, weil man damals schon sah, das wird den Menschen und die Welt zerstören. Und genau das erleben wir heute auch. Dieses Phänomen, dass viele Menschen in Sorge und in Angst sind, berechtigterweise, und dass sie jetzt auf der Straße sind, ist natürlich mit Ausdruck davon, dass die Pandemie für sie noch mal eine weitere globale Bedrohung geworden ist. Und offensichtlich sehen wir dann wieder, wie damals schon, dass man gar nicht so abgeneigt ist für bestimmte Ressentiments und autoritäre Denkmuster.
1: Mhm. Wir wollen den Punkt später noch mal anschneiden, aber jetzt hast du es schon angesprochen. Ne? Also das sind ja wirklich sehr unterschiedliche Leute, die da zusammenkommen. Und ähm, also wir haben da die Reichsbürger auf der Straße, rechte Esoteriker, also wirklich Leute mit einem rechten Weltbild. Aber du hast jetzt auch schon Leute angesprochen, die wir, glaube ich, eher zu den Leuten zählen würden, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Ne? Also die im Alltag recyceln, sharen statt kaufen, Rad statt Auto fahren, vegan essen statt Fleisch. Ja. Die für eine Verringerung des Konsums und der Produktion sich einsetzen, also für Postwachstum, die Growth-Ideen und so weiter. Ist da nicht die Gefahr, dass du da alle über einen Kamm scherst oder dass du Gutmenschen-Bashing eindringst? Also da muss man doch auch eine Unterscheidung treffen, oder?
0: Ja, im Vorwort benenne ich es auch ganz deutlich. Genau das möchte ich nicht. Also ein gut, Menschen bashing, was ja gerade enorm in ist, auch unter dem Schlagwort Cancel Culture oder Political Correctness, wo ja Menschen, die zu Recht andere beispielsweise kritisieren, weil sie antisemitisch sich äußern, dann auf einmal den Vorwurf bekommen, ja, sie würden hier eine Cancel Culture Kultur betreiben. Nein, darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir eher um eine Schärfung der Argumentation und eine Grenzziehung. Und diese Kritik hier aus dem vermeintlich alternativen Milieu dann radikalisierte sich in den letzten Jahren und wird zu einer radikalen staatsfeindlichkeit zu einem antiparlamentaristischen Konzept und die Grenzziehung ist glaube ich an der Stelle ganz wichtig natürlich müssen wir auch über Lobbypolitik der Pharmaindustrie diskutieren aber wenn auf einmal der Eindruck erweckt wird wie in Einzelverschwörungsnarrative dass da irgendjemand im Hintergrund vielleicht sogar mit jüdischen Background die Strippen ziehen würde, denke ich, da muss dann die Grenze gezogen werden. Da muss gesagt werden, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und genau diese Debatten fehlen mir in diesem Milieu. Sie tun ganz oft so, dass sie mit viel Herzensliebe, mit ja Freude sich engagieren für die Grundrechte, für die Menschenrechte. Aber eigentlich setzen sie sich nur für ihre eigenen individuellen Interessen ein, dass sie eben keine Masken tragen müssen, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Und damit gefährden sie letztlich alle anderen. Darum spreche ab einem gewissen Punkt ich auch von einer Egomanie. Und hm. diese Staatsfeindlichkeit, das hat dieses Milieu genau mit den Rechtsextremisten und den Reichsbürgerinnen gemein. Das ist ein inhaltlich zentraler Punkt in der Radikalität, wie er dort formuliert wird.
1: Andreas, wenn du von diesem Milieu sprichst, wie meinst du denn damit genau, gerade mit Blick auf rechte Tendenzen im Denken?
0: Ja, ich blicke auf uns, auf das Milieu, in dem wir uns selber bewegen. Mhm. Seit den 68er erleben wir doch, dass immer mehr in der Mitte der Gesellschaft alternative Lebensentwürfe, alternative Medizin, freie Schulen, um nur zwei Beispiele zu benennen, eigentlich schon fast zum Alltag gehören. Und genau dieses Milieu meine ich. Menschen, die gut situiert sind, vielleicht auch in prekären Verhältnissen sind, aber aus einem familiären Umfeld kommen, wo Bildung ganz normal als ein wichtiges Gut wahrgenommen wird, wo ein kritisches Selbstverständnis, aber auch ein Anspruch an Selbstverwirklichung präsent ist. Auch der Gedanke der Selbstoptimierung. Mhm. Und dieses Milieu konnte man und kann man eben genau auf der Straße bei den Protesten gegen die Pandemie-Maßnahmen eben sehen. Man merkt das am Habitus, man merkt es an der Kleidung, man merkt es auch an Umgang. Da ist mir sehr früh aufgefallen, dass das, was auch schon in der zweiten Lebensreformbewegung, nämlich in den 70er Jahren äh, bei den Grünen sich wiedergefunden hat, auch wieder zu erleben ist, dass dort eine Grenze tatsächlich nach rechts nicht so schnell gezogen worden ist, sondern dass viele Konzepte, esoterische Konzepte, ein bestimmtes Verständnis vom Verhältnis mensch natur Tier, Mensch sozusagen virulent war und dort gar nicht bewusst gewesen ist, anfänglich, wie bei der ersten Lebensreformbewegung, dass dort eigentlich rechte Implikationen mit präsent sind. Mhm. Und die treten dann eben ein und können sich dann auch radikalisieren, wenn versucht wird, sozusagen die ureigenen Wurzeln dann zu finden, beispielsweise als esoterisches Konzept. Und man dann auf einmal die Germanen, oder eben auch heidnische Rituale dann beispielsweise für sich entdeckt und da findet sich dann die nächste Ebene der möglichen Akzeptanz von weiteren rechtsextremen Gedankengut.
1: Das heißt, was du auch so ein bisschen anstrebst neben der Kritik an klar zu benennenden Rechtsradikalen irgendwie bei diesen Protesten ist eine Kritik der Kritik also an Leuten die halt den Kapitalismus kritisieren und dies aber vielleicht auf eine verkürzte Weise machen ja und du hast es vorhin schon angesprochen wo dann nicht die Strukturen sondern dunkle Mächte dahinter sind oder wo halt irgendwie gegen Rationalität eine Spiritualität gesetzt wird und so. Das scheint mir irgendwie auch eine Bemühung deines Buchs zu sein, oder? Ja, es ist
0: nicht ohne Grund, dass ich am Anfang auch tatsächlich äh, voranstelle, dass natürlich am Anfang jeder Kritik die Religionskritik steht weil wir haben es in diesem Milieu natürlich mit einem enormen, sage ich mal, spirituellen Spektrum zu tun. Nicht alle haben geschlossene esoterische oder spirituelle Konzepte im Kopf, aber es gibt immer so Segmente, Akzeptanzen hin, sage ich jetzt mal, zu so einem Bestreben von einer Transzendenz und auch einer Kritik an Wissenschaftlichkeit, an einer zu starken Ratio. Und das Zitat von Marx, das ich eben gerade gegeben habe, ist ja aus der hegelischen Rechtsphilosophie, und dort benennt er aber etwas, was mir auch wichtig ist, nämlich, dass diese Religion vom Menschen selbst gemacht ist, um die bestehenden Verhältnisse zu ertragen, zu erdulden. Und das ist mir wichtig, dass wir dieses Bedürfnis, dass Menschen sich so verhalten, religiös sind, spirituell sind. Genau wie das Bedürfnis, jetzt die bestehenden Verhältnisse zu kritisieren, ist völlig legitim. Ich mache im Vorwort dann aber auch gleich eine Unterscheidung zwischen einer emanzipatorischen und einer autoritären Religion. Diesen Vorschlag hat schon Erich Fromm um 1950 formuliert. Und das ist so ein bisschen der Sound des Buches. Es geht darum, ich sage das ganz vorsichtig, Ambivalenzen zu benennen, um da sozusagen deutlicher sich dann auch positionieren zu können.
1: Mhm. Lass uns auch einmal kurz, bevor wir jetzt dann explizit auf dein Buch zu sprechen kommen, auf die ähm, Corona-Demos zu sprechen kommen, der QuerdenkerInnen und Corona-LeugnerInnen. Du hast dir wahrscheinlich auch einige dieser Demos angeschaut und es gibt ja viele journalistische Beobachtungen darüber, Weiß man eigentlich aber auch wissenschaftlich abgesichert, so ein bisschen durch soziologische Untersuchungen, eigentlich mittlerweile mehr darüber, wer da wie zusammengekommen ist?
0: Ja, es gibt mittlerweile mehrere Studien. Es gibt unter anderem eine Studie aus Basel, die finde ich deswegen so interessant, weil den Studienmacherinnen gelungen ist, Menschen, die Teil dieser Bewegung sind, zu interviewen. Die anderen Studien sind repräsentative Umfragen aus dem gesamten Spektrum der Bundesrepublik. Darum variieren das dann auch ein bisschen die Zahlen. Die Baseler Studie belegt ganz eindeutig, dass dort Menschen eigentlich aus einem linken Kontext, wie immer der jetzt auch definiert ist, gekommen sind und sich im Rahmen der Proteste weiter nach rechts bewegt haben. Hm. Ein Indiz dafür ist beispielsweise gewesen, dass sie festgestellt haben bei der Studie, dass ein sehr hoher Prozentsatz um die 20 Prozent, bitte nicht auf die Zahl jetzt festnageln, grün gewählt haben und in einen etwas geringeren Prozentsatz um die 16 Prozent circa die Linke gewählt haben. Die AfD war da noch gar nicht so weit vorne bei den Umfragen, aber... Bei der Nachfrage, wen sie demnächst wählen würden, ist dann eben unter anderem die AfD weit nach oben geschossen, über 20 Prozent. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Indiz für die These, dass wir sagen können, dort sind Menschen, ja, aus dem kulturellen linken Milieu auf die Straße gegangen, weil sie das auch kennen. Man sieht das im Übrigen auch an den Logos, an den Aktionsformen. Das sind Menschen, die wissen einfach, wie man Protest organisiert. Und das habe ich dann auch genau auf den Demonstrationen erleben können. Und auch auf den Mahnwachen oder den Meditationen, die sie ja auch abgehalten haben. Die Studie hat im Übrigen auch schon nahegelegt, dass ca. um die 20%, ca. 18% die Partei, die Basis wählen wollten. Die ja nun gerade aktuell in Sachsen-Anhalt auch angetreten ist. In Baden-Württemberg übrigens auch schon einmal. Sie haben jetzt in Sachsen-Anhalt 1,5% der Stimmen bekommen. Ich war bei der Wahlparty in Magdeburg. Und da hat man das auch wieder erlebt. Eigentlich eine krachende Wahlniederlage, aber die Stimmung war, wir sind im Aufbruch. Wir werden kommen, irgendwann werden wir in den Parlamenten sein. Die Grünen haben es ja irgendwann auch geschafft. Mhm. Man sieht wirklich hier eine Bewegung aufkommen, die meines Erachtens, auch wenn die Wahlerfolge vielleicht jetzt nicht folgen werden, mitnichten so schnell verschwinden werden. Es kann gut sein, dass wir erleben werden, dass die Aktionen, die Kundgebungen weniger Zulauf haben. Aber die Personen sind weiterhin da und tatsächlich denke ich, werden wir dort noch viele Überraschungen erleben werden, weil eben die Gedanken, die Sorgen omnipräsent da sind. Mhm. Und wenn ich das an der Stelle auch sagen darf, wir sind meiner Meinung nach noch gar nicht so gut da drin, mit den Personen, die sich in diesem Anliegen der berechtigten Sorge, der berechtigten Kritik sich so radikalisiert haben, wieder mit ins Gespräch zu kommen. Auch da sehe ich ganz große Schwierigkeiten im ganz Kleinen, im Privaten, im Freundeskreis, in der Familie.
1: Ja, ich habe das irgendwie erlebt mit einem Bekannten, also nicht im Freundes- und Familienkreis, aber so einen von diesen Impfkritikern. So, Das war echt krass, wie man nicht mal eine Gesprächsebene hatte. Wie ich mir schwer getan habe, irgendwie da mit Argumenten auch durchzudringen.
0: Ja, das ist enorm schwierig und vor allem, weil man dann ja eigentlich so ein, ich sag das jetzt mal so, so ein Fakt und Fake-Bashing macht gegenseitig. Ja, Der eine sagt das, die andere antwortet jenes. Ich fand das ganz interessant, dass äh, gerade in der Diskussion um Verschwörungsnarrative schon sehr früh darauf hingewiesen worden ist, mit Fakten kommen wir da nicht weiter. Die liegen auf dem Tisch, sie sind bekannt, alle bewegen sich in ihren eigenen individuellen Echoblasen und tatsächlich wird vorgeschlagen, die Personen anzusprechen, so in ihren Sorgen und Ängsten zu fragen. Sag mal, was hat dich eigentlich dahin bewegt? Was ist los? Ist, hast du finanzielle Sorgen? Weißt du nicht, wie das mit deinem Unternehmen weitergehen soll? Hast du einfach Angst um deine Kinder? Und ich glaube, das ist eher der Punkt, der vielleicht helfen könnte, auf einer emotionalen Ebene die Menschen an den Punkt abzuholen, wo sie sich zu Verschwörungsnarrativen beispielsweise hingewendet haben, um da vielleicht noch ins Gespräch zu kommen und weniger zu versuchen, mit Fakten zu überzeugen. Auch das ist meine Erfahrung. Das hilft so gut wie
1: gar nicht. Ja, Andreas, du hast ein spannendes Buch zum Thema geschrieben. Es das heißt Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Vielleicht kannst du einmal kurz schildern, was hat dich denn motiviert, dieses Buch zu schreiben? Man kennt dich ja vor allem als jemand, der Bücher über Rechtsextremismus schreibt und du zählst auch zu einem der ja, renommiertesten Kenner in der rechtsextremen Szene in Deutschland. Also was hat dich da motiviert, deinen Blick zu weiten, sage ich mal? Meine ersten Beiträge, meine
0: erste Publizität ist tatsächlich zum Phänomen rechte Tendenzen in der Esoterik und in der Ökologiebewegung gewesen. Mhm. Und für mich war das eigentlich sowieso ein, ja, so ein Wiederkommen von dem, wozu ich schon mal gearbeitet habe. Und mich hat wirklich überrascht, dass alle so überrascht waren, dass dieses Milieu jetzt, wie wir es jetzt erleben, auf der Straße war. Und da habe ich gedacht, da wird deutlich, dass offensichtlich eben nicht bewusst ist, dass das eine lange Tradition hat, dass es diese Affinitäten und Ambivalenzen schon von Anbeginn in der Kritik an der Moderne gegeben hat. Wir erleben hier einen zutiefst antimodernen Reflex. Man will ja irgendwie eine Gemeinschaft vor der modernen Gesellschaft
1: haben. Bist du für das Buch eigentlich auch, ähm, hast du da mit Leuten aus diesem Milieus gesprochen? Und wenn ja, was hast du da erlebt?
0: Ja, natürlich, um es nochmal ganz deutlich zu sagen. Es sind Menschen mit einem enorm kritischen Bewusstsein dort auf der Straße oder beim Meditieren. Aber dann ist man doch auch sehr schnell in den Gespräch an bestimmten Grenzen gestoßen. Dann sind es die Bilderberger, dann ist es Bill Gates, der auf einmal die Strippen im Hintergrund ziehen würde.
1: Ja, das kennen wir nur zu gut, wenn dann antisemitische Verschwörungsmythen bedient werden. Ne?
0: Ja, und wenn man da dann nachfragte, dann hieß es dann
1: oft leider und dann auch schon relativ schnell
0: aggressiv, dass das doch alles äh, von den Medien gesteuert sei, dass man fremdbestimmt wäre, dass man doch auch zu diesen Schlafschafen gehören würde. Hm. Also gerade so ein Kipping-Point habe ich ganz oft erlebt, dass das Gespräch am Anfang ganz, ganz freundlich, liebevoll, es sind ja auch viele Personen da, die ähm, aus alternativen Projekten eben kommen, die äh, aus dem sozialpädagogischen Kontext kommen, die äh, für sich für religiöse Konzepte gefunden haben, die aus dem yoga kommen, also eine unglaubliche Sensibilität da ist und diese Sensibilität schlägt dann auf einmal aber in einer Form in, von Aggressivität um, wenn man kritisch hinterfragt. Und im dramatischsten Fall haben wir das hier auch bei den Recherchen dann erleben dürfen, dass eben aus den Demonstrationen heraus sofort Journalistinnen angegriffen worden sind. Ähm, man merkte, dass Menschen, die eigentlich sonst so gar nicht äh, zur Gewalt neigen, auf einmal wirklich äh, gewalttätig geworden sind. Ich betone das ein wenig, weil Gewalt gegen Journalistinnen hat es schon immer bei rechtsextremen Aufmärschen gegeben. Das ist überhaupt kein neues Phänomen. Aber wir reden hier von Menschen, die eben kein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, aber trotzdem so aggressiv auf die Presse zugehen, weil sie die Presse als Teil des Lügensystems, des Panikmachensystems äh, sehen mhm. und dort wirklich auch den Eindruck haben, sie müssen im Widerstand sein. Und wenn man diesen Gedanken so verinnerlicht hat wie dort, dass sie im Widerstand sind gegen eine drohende Diktatur, die sie schon teilweise sehen, bis hin zu einer faschistischen Diktatur, die sie herbeifantasieren, ist es natürlich logisch, dass sie auch ein Widerstandsrecht für sich sehen und dann auch in dieser Logik gewalttätig werden, weil sie glauben, sie sind im Recht. Mhm. Und in dem Kontext hat ja auch viele überrascht, wieso dort immer wieder sich dann eben auch gleichgestellt worden ist mit jüdischen Menschen, die während des Dritten Reiches verfolgt worden sind. Das ist in dieser Logik nur logisch.
1: Jana aus Kassel zum Beispiel, ja. Ja, Jana aus Kassel. Aber
0: ich zitiere auch einen Waldorf-Schullehrer, der schon viel früher dieses Narrativ der Weißen Rose in den Raum geworfen hat. Mhm. Das ist nur in dieser Logik äh, nachzuvollziehen. Und da merkt man eben auch wirklich, wie Menschen wirklich darum der Titel auch komplett verquert denken.
1: Wie gesagt, in deinem Buch werden verschiedene Bewegungen, Milieus, wie auch immer erwähnt, also, Geht von Reichsbürgern über rechte Esoteriker. Ähm, die Anastasia-Bewegung ist da auch mit dabei. Und dann hast du ein Kapitel irgendwie zu das, was ich vorhin schon gesagt hat, was wir eher mit so progressiven Bewegungen äh, assoziieren. Sea Shepherd und unter anderem auch Extinction Rebellion. Und da hat mich doch jetzt schon interessiert, was da deine Kritik ist, weil die sich ja auch unter anderem, ich weiß nicht, ob es nur oberflächlich ist, aber ich habe es jetzt irgendwo gesehen, auch von den Corona-Protesten äh, abgrenzen.
0: XA ist tatsächlich eine Bewegung, äh, in der sich genau diese Ambivalenzen spiegeln, mhm. aber eben auch die Auseinandersetzung. Sie sind in der Bundesrepublik ja massiv in die Kritik geraten, weil einer der Mitbegründer ja, sehr eindeutig antisemitisch sich geäußert hat, als sein Buch in Deutschland erscheinen sollte. Er hat es dann versucht zu relativieren mit, nee, das war so ein PR-Versuch, damit er mehr Resonanz bekommt. Und da hat äh, Extension Billation in Deutschland sich sehr massiv dagegen gewehrt mhm. und selbst eine Studie verfassten lassen, wie sie das bewerten sollen und haben sich dann klar auch äh, von den Mitbegründern distanziert, haben eigentlich auch gebeten, er sollte die Bewegung verlassen. Und das fand ich einen sehr interessanten Prozess. Ich fand in dem Kontext dann auch sehr interessant, dass die Bewegung ja sehr deutlich sagt, äh, wir müssen reduzieren, 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 sowohl im Konsum als auch in der Produktion. Ich habe dann nochmal nachgefragt, weil an einer Stelle in, einer, in einem Buch, das Sie selbst veröffentlicht haben, mir nicht ganz klar war, wie Sie das meinen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber tatsächlich habe ich mich gefragt, wollen Sie wirklich den Menschen... Die ohne diesen Konsum lehren, im schlimmsten Elend, ohne medizinische Versorgung, ohne Strom, bitte sehr ja jetzt Verzicht predigen. Und genau das tun sie unter anderem eben nicht, sondern sie sagen, das ist die Antwort, die die westlichen Industriestaaten liefern müssen, die auch diesen Zustand, wie die Welt ist, so verursacht haben. Und auch das fand ich interessant. Und auch das, was du eben angedeutet hast, fand ich auch interessant, dass aus der Bewegung sich ganz eindeutig gegen Verschwörungsnarrative und gegen Rechtsextremismus abgegrenzt wird.
1: Hm.
0: Ich werfe trotzdem ein, dass bei der Gruppe zwei Aspekte mir dann noch immer ein bisschen Sorgen machen, dass es diese Endzeitapokalypse, diese forcieren. Ich verstehe, warum sie das machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auf einer psychologischen Ebene wirklich so hilfreich ist, die eigenen Leute in so einen Panikmodus permanent zu schalten und ob man wirklich damit andere Menschen bewegt radikal umzudenken. Mhm. Und dann gibt es auch so Motive wie die Krake, die sie als Symbolbild verwendet haben bei Aktionen. Um zu so zeigen, wie alles verschlungen wird, äh, habe ich mich auch gefragt und war ich nicht der Erste, das haben andere auch schon eingeworfen. Das hat natürlich in der Geschichte des Antisemitismus eben auch eine Bedeutung. Die Krake als Teil, als Symbolbild für die jüdische Verschwörung weltweit, die Krakenarme, die alles umschlingen würden. Auch da würde ich denken, naja, wenn man sich mit Antisemitismus ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß man eigentlich, dass dieses Motiv zu sehr anders aufgeladen ist, dass man es vielleicht nicht verwenden sollte.
1: Hm. Du hast vorhin schon gesagt, du sprichst da ja von einer Lebensreformbewegung. Ich weiß jetzt nicht, ob du da jetzt XR auch dazu zählen würdest. Und du vermeidest den Begriff oder du findest den Begriff Querfront nicht passend. Und wenn wir uns anschauen bei den Corona-Protesten, ähm, wer da so mitgelaufen ist, dann ähm, war das ja wirklich auch ein lagerübergreifender Bündnis oder Protest, ja, ähm, wo es anti Schnittmengen gab, ja, äh, wie zum Beispiel Wissenschaftsfeindlichkeit, äh, Antisemitismus, Antimodernismus. Und ähm, viele Beobachter haben das auch als Querfront beschrieben. Vielleicht kannst du einmal schildern, warum der Begriff es nicht trifft aus deiner Sicht. Um, und warum du da von der Lebensreformbewegung sprichst und warum wir die kritisch in den Blick nehmen müssen.
0: Die Lebensreformbewegung, die dritte, wie ich sie jetzt bezeichne, hat natürlich ideengeschichtlich und den Utopien und den Sorgen und Ängsten ihren Ursprung in der ersten Lebensreformbewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und ein wenig habe ich den Eindruck, dass wir immer so denken, dass Umschwünge so radikal daherkommen. Im 19. Jahrhundert begann sozusagen eine enorme Industrialisierung, eine Rationalisierung der Arbeitswelt und nach und nach veränderte sich alles. Und aus dieser Veränderung wuchs eigentlich dann eben eine Kritik daran, wo geht das eigentlich hin. Und da gab es, im Übrigen auch schon im Wesentlichen getragen vom Bildungsbürgertum, eine Hinwendung zu rechten Ressentiments in unterschiedlichster Schärfe, in unterschiedlichster Form. Und heute sehe ich diese dritte Lebensreformbewegung auch mitbeschleunigt durch die Globalisierung der Digitalisierung des Arbeitsmarkts und des offensichtlichen Sehens der Klimakatastrophe. Also auch hier fallen sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse mit Umwelt, Veränderungen bis hin wirklich eben zur Arbeitsveränderung äh, zusammen. Und alles zusammen hat damals wie heute dazu geführt, dass man eben andere Wege gehen wollte, andere Ideen suchte. Und bei diesem Suchen erleben wir heute eben auch, dass Menschen sich, wie du es auch schon angedeutet hast, dann eben hinwenden zu Konzepten, in dem eben auch anti-emanzipatorisches, sexistisches, antifeministisches bis antisemitisches Gedankengut da mitschwingt. Und da, glaube ich, beginnt dann eben hoffentlich auch die Kritik.
1: Eine Kritik, Andreas, die ich an dem Begriff hätte, ist, dass er sehr unscharf zu sein scheint. Also es ist ein Sammelbegriff, wo wirklich sehr viele Phänomene drunter fallen. Und die Leute, die du dem zuordnen würdest, die würden sich ja selbst nicht als Bewegung verstehen, oder?
0: Der Begriff Lebensreformbewegung ist natürlich enorm weit, fast unglaublich viele Spektren. Aber das ist es eben auch genau. In dieser Bewegung haben Menschen unterschiedlichste Wege verfolgt. Die einen haben beispielsweise schon sehr früh dann angefangen, sich fleischlos zu ernähren. Die anderen haben sich viel stärker für einen Freikörperkult eingesetzt. Andere haben Siedlungsprojekte angestrebt. Andere haben andere Schulformen versucht aufzubauen. Andere wiederum haben versucht, eine andere Form von Medizin zu finden. Also eine stärkere Hinwendung zur Naturheilkunde beispielsweise. Mhm. Und das ist genau das Besondere an diesem Phänomen. Es ist unglaublich breit, es ist unglaublich vielschichtig und genau das haben wir heute auch. Und ich bin dann beispielsweise rückblickend aus der Geschichte heraus Personen, die damals eben auch sich massiv für Tierrechte engagiert haben, sich gegen Impfen engagiert haben und gleichzeitig aber auch führende Köpfe in der antisemitischen Bewegung gewesen sind. Und bei der aktuellen Bewegung sehen wir es ja auch. Es sind Menschen auf der Straße, die sich mehr darum kümmern, in Einklang mit sich selbst zu kommen. Deswegen beispielsweise vielleicht Yoga üben. Andere, die meditieren. Andere, die schlicht und einfach nur gegen Impfen sind. Andere wiederum sind da, weil sie grundsätzlich ein anderes Miteinander von Menschen möchten. Und denken, dass quasi jetzt aktuell durch die Pandemie die Verhältnisse noch schlimmer werden. Also wir haben eine unglaublich breites Milieu und in diesem breiten Milieu sind in verschiedenen Bereichen dann eben tatsächlich hier und dort rechte Ressentiments zu finden, rechte Implikationen, über die wir dann eben auch diskutieren müssen.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich mal wieder allen Fördermitgliedern von Dissens danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Danke also an die mehr als 800 Leute, die mich Monat für Monat unterstützen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Andreas Speit, Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hast den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Autor und Rechtsextremismusforscher Andreas Speit. Andreas, du hast jetzt schon die erste Lebensreformbewegung beim Einzug des Kapitalismus erwähnt und die dritte gegenwärtige Lebensreformbewegung. Wo liegt da eigentlich die zweite dazwischen?
0: Ja, im 20. Jahrhundert hatten wir eigentlich auch schon in den 60er, 70er Jahren genau diese großen Krisenphänomene, die ich eben gerade kurz umrissen habe. Damals gab es eine ganz große Angst vor dem Kalten Krieg. Es gab weltweit die Befreiungskriege, es gab gleichzeitig aber eben auch die Angst vor der Atomenergie und, und, und. Also auch dort eine enorme große gesamtgesellschaftliche Krisenstimmung, wo man sich auch da dann schon abwendete von den Versprechen der Moderne, dass man eben mit Aufklärung, mit Logik sozusagen nach und nach fortschrittlich eine emanzipatorische Welt aufbauen kann dieses Phänomen hat sich dann manifestiert in der Parteiform der Grünen. Und das hat man ja auch vor kurzem noch erleben können, wo dort sehr massiv in der Partei gestritten worden ist, ob man ähm, ja einen Teil der Alternativmedizin jetzt kassenrechtlich abrechnen kann oder nicht. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber letztlich war es eine Debatte um das äh, Grundverständnis äh, dieser Partei, nämlich inwieweit man sehr stärker sich der Schulmedizin verpflichtet fühlt oder eben der alternativen Medizin, die in diesen Kreisen ja unglaublich beliebt ist. Mhm. Und da haben gerade dann die Jüngeren in der Partei, so wurde es mir dann auch angetragen, ziemlich deutlich gesagt, Moment mal, wir als Grüne diskutieren sonst beim Klimawandel immer mit wissenschaftlichen Argumentationen. Und ausgerechnet bei der Alternativmedizin, bei Globoli beispielsweise, da wollt ihr diese wissenschaftliche Argumentation ignorieren, dass es höchstens einen Placebo-Effekt hat. Und da merkte man eben auch wieder sozusagen, wie tief auch die Partei noch in diesem Spektrum, in dieser Denklogik zu einer Hinwendung zur Natur äh, als Rettung der Welt äh, verankert ist.
1: Mich hätte noch interessiert, was lässt sich eigentlich darüber sagen, aus welcher Klasse oder sozioökonomischen Schicht denn diese Leute kommen, die da dem Spektrum der Lebensreformbewegung zuzuordnen sind und die bei den Corona-Protesten auf der Straße waren? Die Studien haben
0: relativ früh schon angedeutet, dass wir es hier mit der Bewegung, der dritten Lebensreformbewegung, wirklich mit einer Bewegung der gehobenen Mittelschicht zu tun haben. Das deckt sich eben auch mit der ersten und zweiten. Das heißt nicht, dass alle sozial finanziell grundsätzlich abgesichert sind, aber sie kommen aus diesem Spektrum. Sie haben dieses, sage ich mal, decking von zu Hause mitbekommen. Mhm. Und mich hat es in dem Sinn nicht überrascht, dass wir auf der Straße dann beispielsweise ganz wenig Menschen sehen bei den Pandemieprotesten, die aus dem klassischen Spektrum der Arbeiterinnenbewegung kommen. Und wie gesagt, das ist historisch auch so genau der Fall gewesen. Und bevor ich den Gedanken verliere, möchte ich auch nochmal kurz darauf hinweisen, aus der ersten Lebensreformbewegung hat sich letztlich dann auch die völkische Bewegung entwickelt. Viele Personen, die beispielsweise am Anfang auch nur, wie der Maler Filos, ja, am Anfang nur äh, im alternativen Milieu sich bewegt hat, aber dann mit der Hinwendung für seine Kunst sich mehr und mehr mit dem Germanentum, mit den Ruhen auseinandergesetzt hat, ist er mehr und mehr nach rechts gerutscht. Und das ist eben auch die Sorge, die ich habe, als eine weitere Spur, dass Menschen sozusagen dann, in der Auseinandersetzung weiter nach rechts äh, gehen. Hm. Und die Arbeiterin-Klasse in dem Fall, muss man wirklich sagen, die eigentlich am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie, und wir wissen, die sozialen Verwerfungen werden noch alle weiterkommen. Wir erleben jetzt erst die ersten Anfänge. Aber die sozialen Verwerfungen wird genau jene Klasse treffen, die eigentlich gerade nicht auf der Straße ist. Wie stark die unteren sozialen Schichten auch jetzt schon von den Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen betroffen sind, hat man ja auch auf einer anderen Ebene gemerkt, nämlich in der Form, dass gerade in den Stadtteilen beispielsweise äh, die Erkrankung, die Ansteckung enorm hoch gewesen ist, beziehungsweise noch ist und der Hintergrund ist so traurig wie banal. Die sozialen Verhältnisse sind schlechter, man lebt enger zusammen, mhm. man muss zur Arbeit gehen, man kann kein Homeoffice machen, man muss den Nahverkehr nehmen, weil es eben beispielsweise gar keine eigenen Fahrzeuge gibt. Und wenn wir an die Kinder in dem Kontext denken, muss man auch sagen, die werden und sind jetzt schon mit dem Bildungsversprechen verloren gegangen. Weil nicht jeder Haushalt hat ein Handy, ein Smartphone, ein iPad oder ein Computer. Und da glaube ich auch, dass man hier nochmal ganz deutlich sagen muss, die Aktuell auf der Straße sind jene, ja, die auch betroffen sind, die was verlieren, davon ist auszugehen, aber die es am stärksten trifft, noch weiter stärker treffen wird, die sind eigentlich gerade nicht auf der Straße.
1: Ja, du sprichst in einem anderen Buch auch gegenwärtig von der Entkultivierung des Bürgertums ne? und ich glaube, wir müssen schon echt drauf schauen, in welchen gehobenen, Mil dass es vor allem in gehobenen Milieus, ne? auch diese anti-emanzipatorischen Ideen vorhanden sind und dass das nichts mit Einkommen und Bildung zu tun hat. ja, Oder dass Leute mit Einkommen und Bildung nicht davor gefeilt sind. So, Das äh, scheint mir doch wichtig zu sein. Ja, es hängt immer so ein bisschen das Klischee in der Diskussion, dass eigentlich rechtes Gedankengut,
0: ach, das ist ja irgendwie dumm. Und das können ja auch nur dumme Leute dem an, ja, anhängen. Ja, genau. Und das ist wirklich das Bild, glatze Bomber, Jacke, Springerstiefel. Das hat es natürlich gegeben in der rechtsextremen Szene und das gibt es heute auch noch. Aber es hat immer schon eigentlich in der Mitte der Gesellschaft jene gegeben, die mit guter Bildung ganz bewusst rechtes Gedankengut in den Diskurs eingespeist haben. Und auch die Studien beispielsweise zur NSDAP haben ja schon in den 90er Jahren nahegelegt, dass wir es dort mit einer Volkspartei zu tun haben, mit einem Mittelstandsbauch. Und das erinnert mich wirklich auch heute daran. Damit will ich die jetzt nicht gleichsetzen, aber es geht wirklich um den Aspekt, Darum habe ich den kleinen Essay dann auch geschrieben. Man schaut immer woanders hin, aber eigentlich ist die entscheidende Schlacht nicht der Extremismustheorie folgend an den Rändern der Gesellschaft wird entschieden, wie sich die Gesellschaft entscheidet, entwickelt. Nein, es ist entscheidend, wie die Mitte der Gesellschaft sich verhält und wir erleben wirklich, das haben die Studien zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit über zehn mhm. Jahre schon dokumentiert, weit über zehn Jahre, dass eben tatsächlich eine Endkultivierung im Bürgertum vonstatten geht. Und ich befürchte im Übrigen auch, das wird auch noch richtig rauer werden. Wir erleben es ja jetzt auch schon bei der Frage, wann kann ich geimpft werden, dass dort eben gerade jenes Spektrum dann auch sehr mit der Ellenbogenmentalität herangeht, äh, schnell geimpft zu werden. Ja, da hätte
1: ich hatte dich vorhin noch gefragt, da würde ich gerne nochmal nachhaken, ne, weil du eingangs schon gesagt hattest, dass... Du findest, der Begriff Querfront, der trifft es nicht und mit Blick auf die Corona-Proteste wurde der ja immer wieder verwendet, ne, weil sich da eben so unterschiedliche Leute treffen aus grünen Milieus, AfD-Anhängerinnen, linke Anthroposophen. Also deswegen wurde dieser Begriff Querfront ähm, gerne bemüht mit Blick auf die Lage übergreifenden Schnittmengen, wie zum Beispiel antisemitische Verschwörungstheorien. Wieso lehnst du den Begriff ab?
0: Ich finde den Begriff deswegen unglücklich, weil er unterstellt, dass dort Personen mit einem geschlossenen linken Weltbild sozusagen auf Personen mit einem geschlossenen rechten Weltbild treffen würden. Und weil das impliziert so ein bisschen diese Querfront-Argumentation, dass sozusagen irgendwie am Rand der Gesellschaft rechts und links radikale Kräfte sitzen würden und die würden jetzt zusammenkommen. Und das wäre dann die große Gefahr. Ich denke, das ist die Logik der Extremismustheorie, die auf der Erscheinungsebene auch immer so plakativ funktioniert. Guck mal, so sieht doch der aus, so sieht die aus. Da sieht man doch, der eine kommt von links, der andere kommt von rechts. So einfach ist es aber eben nicht. Und vor allem hat die deutsche Geschichte, gerade die deutsche Geschichte gezeigt, die Entwicklung steht und fällt in der Mitte der Gesellschaft. Und über die müssen wir reden. Und darum ist in dem Buch ja auch beispielsweise ein relativ langer Exkurs nochmal drinne über die gesellschaftliche Mitte. Was macht sie eigentlich aus? Was kennzeichnet sie eigentlich soziologisch? Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo immer wieder ich auch merke, darüber will man wirklich nicht so gerne reden. Das findet selten statt. Und ich fürchte ein wenig, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil wir dann wirklich über uns reden müssen. Und ich nehme mich da auch gar nicht raus. Also ich nenne mal ein ganz peinliches Beispiel. Man ist gestresst, man hat Pfand dabei, geht zu dem Automaten und hat jemanden vor sich stehen, wo man sieht, okay, der oder die lebt davon. Und was ist mein erster Gedanke? Natürlich nicht, der oder die lebt davon. Sondern mein erster Gedanke ist gewesen, muss das jetzt sein? Jetzt um 16 Uhr, wo alle Feierabend haben in Häkchen. Hätte der das nicht früher machen können oder die? Und das meine ich so ein bisschen, ja, wo man die, die eigene Egomanie, das eigene der eigene Lebenskosmos, dann auf einmal das Dominierende ist, das Bestimmende ist, Und man gar nicht merkt, wie sehr man andere eigentlich ausgrenzt äh, oder äh, ignoriert oder seinen Vorteil einfach nutzt, gerade als weißer Mann. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da ist es dann ganz schnell, dass man sagt, naja, wir müssen es mit den Extremen am Rand also beschäftigen, alles, was schon weit weg ist von uns. Nee, gerade diese Entwicklung heute hat uns doch gezeigt, wir müssen wirklich über das reden, was wir selber denken, was in unserem Umfeld gedacht wird und, und am weiteren Umfeld gedacht wird. Man kann beispielsweise sehr wohl eben massiv kritisieren, dass die Pharmaindustrie mit viel Geld versucht, tatsächlich eben ihre Produkte als die Rettung der Welt zu präsentieren, aber so zu tun, als ob Beten, Meditieren oder Tee trinken, Covid-19 aufhält, ist sowas von Wissenschaftsfeindlichkeit, dass ich denke, dass man auch hier sich von einem linken Grundverständnis von Wissenschaft und Wissenschaftskritik verabschiedet hat. Und da, glaube ich, sollten wir auch den Mut haben, den Leuten das zu sagen. Es kann ja sein, dass du bei einer Antifa-Demo mal gewesen bist. Von mir aus bist du auch jahrelang im Wendler gegen die Atomen. Transporter auf die Straße gegangen, hast vielleicht in den Bäumen gegangen mit ganz anderen Transparenten, aber hier hast du deine linke Biografie verlassen. Klar, ich glaube auch dazu äh, sollten wir den Mut haben.
1: Ja, ich denke den Mut brauchst ähm, da klare Kante zu zeigen. Ich meine, dass sich Leute aus einem linken Weltbild irgendwie nach rechts entwickelt haben oder gedriftet sind, das haben wir auch ähm, in, den, in der 68er-Generation erlebt. Ne? Also wenn man da auf heutige Funktionäre der Neuen Rechten schaut, ja, zum Beispiel äh, Jürgen Elsässer, ne, da kann man sowas beobachten.
0: Ja, und aus der Ökologiebewegung, ja, Holger Strom beispielsweise, ein Mitbegründer der Anti-AKW-Bewegung, bewegt sich mittlerweile sehr breit in der ja, extremen rechten Szene oder auch ein Mitbegründer der Umweltschutzgruppenbewegung äh, in der ehemaligen DDR ist mittlerweile auch im Milieu angekommen. Das ist auch der zweite Punkt, der natürlich mit zum Tragen kommt. Der steht in dem Buch nicht im Vordergrund, weil ich dieses Mal nicht über rechtsextreme Rechtspopulisten Neue Rechte direkt schreibe. Sie tauchen an einer Stelle auf. Aber aus diesem Milieu heraus gibt es natürlich auch in den letzten Jahren massive Hinwendung zu ökologischen Themen, zu alternativen Projekten, äh, bis hin, dass es eine neue Öko-Zeitung aus dem neurechten Spektrum beispielsweise gibt. Mhm. Da muss man auch ganz deutlich sagen, die machen das natürlich jetzt nicht, weil Bio irgendwie hip ist und alle irgendwie vegan werden wollen, sondern nee, das ist eben auch in der völkischen Bewegung schon angelegt, es ist eben von Anbeginn auch ihr ureigenes Thema. Also dieser Vierklang von Heimatschutz, Volksschutz, Tierschutz, Naturschutz, das ist ihr Klang, den sie von Anbeginn haben. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Sie instrumentalisieren hier gar nichts, es ist ihr Anliegen. Aber genau in diesen vier Bereichen können sie dann eben ja andocken, äh, beispielsweise im alternativen Milieu und vielleicht eben auch bei den Querdenkkundgebungen. Hm. Ich kenne tatsächlich nämlich auch viele Menschen, die zu Recht in Sorge und Angst sind wegen der Pandemie, die nicht wissen, wie das weitergehen soll mit ihren Unternehmen. Ich kenne auch welche, die mittlerweile schon pleite sind, weil sie freiberuflich tätig gewesen sind in bestimmten Bereichen, die geschlossen sind. Aber glücklicherweise, die, die ich kenne, sind nicht nach rechts weggerutscht. Aber die gibt es eben auch. Die habe ich im weiteren Umfeld kennengelernt, wo wirklich eben aus der Sorge, aus der Angst man auch etwas sucht, um sich die Welt zu erklären, Halt zu finden und damit auch für sich selbst einen Selbstwert zu haben. Ja, ich habe es verstanden. Das ist ja auch immer so ein Versprechen von Verschwörungsnarrativen. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe es erkannt. Ich bin dem nie ausgeliefert. Und das ist ein Phänomen, was nicht zu unterschätzen ist, gerade in der Auseinandersetzung.
1: Ja, voll. Also das beschreibst du auch in deinem Buch. Ähm, das ist die Sehnsucht nach Einfachheit, ne? nach Erklärung und vielleicht auch nach Gut und Böse und nach einem Heilsversprechen irgendwie und in einer in der komplizierten Welt. Ne? Und ich denke auch, da brauchst du eben kritische Analyse nicht nur von dir und auch Interventionen nicht nur von dir, sondern von uns allen. Was es vielleicht auch braucht, ist irgendwie der Versuch, Antworten zu finden auf die Krisen der Gegenwart, ne? auf die Klimakrise, auf die Krise der Arbeit oder auf die Digitalisierung, auf all das Antworten zu finden, weil das vielleicht auch so ein bisschen einfach den Nährboden wegnimmt von solchen Verschwörungsfantasien und alternativen Weltbildern, ne? scheint mir. Das
0: ist ja auch die Motivation, warum ich all die, die ich dort kritisiere, nicht diffamiere. Weil ich die Sorgen und Ängste teile und gleichzeitig eben auch die Versuche schätze, irgendwie eine andere Gesellschaftsform zu finden, irgendwie einen anderen Umgang miteinander zu finden, irgendwie eine andere Form des Konsums, der Produktion. Und darum habe ich auch versucht, den Ton des Buches ruhig zu halten und nicht, sage ich jetzt mal, polternd daherkommen und besserwisserisch zu erklären, hier und da liegt ihr mit eurem Weltbild falsch. Hier und da setzt ihr den Mensch mit dem Tier gleich und entwürdigt damit den Menschen mit, mit seiner Besonderheit. Sondern es geht mir wirklich darum, diese Bemühungen, diese Bestrebungen wirklich mit zu unterstützen in einem kritischen Dialog. Mhm. Das Buch endet ja letztlich mit der Hoffnung auf eine aufgeklärte Aufklärung. Und das ist natürlich auch eine gezielte Anspielung daraufhin, dass ich auch denke, dass zu so viel Logik, zu so viel Ratio, die rein der kapitalistischen Verwertungsratio und Logik folgt, fatal ist. Aber im Umgang miteinander, sich die Welt zu erklären, zentral. Mhm. Das ist ja auch eigentlich die Hoffnung und sie kommen ja auch oft zu Wort, Theodor Adorno und Max Horkheimer, die sie ja schon sehr früh auch formuliert haben. Also eine Aufklärung, die wirklich aufklärt, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ohne dass es bedeutet, dass alle anderen nicht gleichwertig, gleichberecht behandelt werden sollten.
1: Ja, schön, Andreas. Gut gesagt, um den Begriff Moderne zu bemühen, es braucht eine alternative Moderne, ne, statt der kapitalistisch Moderne, aber keine. Und das ist wichtig, Abkehr von der Moderne, ne? wie es halt in vielen Teilen der Lebensreformbewegung praktiziert wird. Ne?
0: Ja, man erlebt da ja auch eine Ungenauigkeit. Ja, da wird der Materialismus beklagt.
1: Das ohnehin. Erst wenn es dir gut geht, kannst du den Materialismus beklagen, ja. Genau, den Gedanken meinte ich. Und
0: gleichzeitig ist es aber eigentlich ein Angriff auf das philosophische Konzept des Materialismus. Und das, glaube ich, muss man auch nochmal deutlich hervorheben, ja, also den Ansatz, die Welt erkennen zu können, um sie verändern zu können. Das wird ja mit diesem Antimaterialismus, wie wir ihn ja eben gerade auch in esoterischen Kreisen ganz massiv erleben, in der vom hinterfragt, dass man ja eigentlich oft dort sagt, nein, die sozialen Auseinandersetzungen, das ist alles hier, im diesseits, aber wir haben doch ganz andere Energien im Jenseits und, und, und. Und das ist auch eine berechtigte, meiner Meinung nach, äh, fundamentale Kritik an bestimmten esoterischen Konzepten, ja, wo ich auch denke, dann sind diese Konzepte auch nicht mehr emanzipatorisch, dann sind sie autoritär, autoritär im Kontext der bestehenden Verhältnisse. Sie führen nicht dazu, dass Menschen sagen, ich gehe auf die Straße wegen diesem oder jenem. ich gehe auf die Straße, weil an Europas Grenzen die Menschen verrecken oder ich gehe auf die Straße, äh, weil hier wir immer mehr Leute in untersten Lohnsektoren haben, dass sie gar nicht mehr mehr ihre Miete bezahlen können. Mhm. Und das ist auch beispielsweise ein Phänomen innerhalb der Anthroposophie, dass wir dort auch wirklich erleben, Rudolf Steiner betont es ja auch, dass eben eigentlich diese sozialpolitischen Auseinandersetzungen, also die haben eigentlich keine richtiges große Berechtigung, weil wir spirituelle Wesen sind, die ganz woanders uns weiterentwickeln müssen und dann wird das zweitrangig oder drittrangig. Und das ist glaube ich eben auch wieder eine Form, wo ich vorhin das nicht so deutlich gesagt habe, wo ich eben denke, das sind eben rechte Implikatoren in, in, in diesen Konzepten, die eben nicht dazu führen, dass wir emanzipatorisch intervenieren, sondern einfach das Bestehende hinnehmen und uns selbst in dem Fall spirituell optimieren.
1: Andreas, du beschreibst im Buchtitel die Weltbilder, die wir in den Alternativmilieus erleben und sehen als gefährlich. Und du hast es eben auch schon ein bisschen angedeutet und du hast auch schon beschrieben, dass sich hier gerade eine dritte Lebensreformbewegung, wie du es nennst, äh, konstituiert und dass die naive Hoffnung von mir, dass ich das mit der Nach-Corona-Zeit erledigt haben wird, dass das wahrscheinlich nicht in Erfüllung geht, sondern dass diese Phänomene nicht so schnell verschwinden im Angesicht der ja, gegenwärtigen Krisen und Verwerfungen, die wir erleben. Vielleicht kannst du einmal sagen, worin liegt denn die Gefährlichkeit aus deiner Sicht und was ist vielleicht so das Worst-Case-Szenario, was du für die nächsten Jahre siehst?
0: Ja, in den letzten Monaten konnten wir wirklich erleben, dass in Personen mit einem nicht geschlossenen rechtsextremen Weltbild auf der Straße waren und sich eben nicht an Personen stört mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild, wie immer das dann auch ausgerichtet ist, ob es identitäre hm. Bewegung oder Reichsideologie beispielsweise ist. Und da befürchte ich, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, dass da dann auch so neue Akzeptanzen gewonnen worden sind. Und des Weiteren befürchte ich, dass tatsächlich durch diese Bewegung auch in der Mitte der Gesellschaft jetzt lauter, präsenter rechte einzelne Ressentiments da sind. Und das Dritte, was zu befürchten ist, und das erleben wir auch schon, ist, es kann gut sein, dass die Bewegung als Bewegung sozusagen ihren Aktionspeak schon überschritten hat. Also wir vielleicht keine größeren Grundgebungen mehr erleben von ihnen. Aber wir erleben jetzt schon, dass beschehende Strukturen, Elterninitiativen gegen Impfen beispielsweise stärkeren Zulauf haben, dass unter anderem sie auch massiver in der Mitte der Gesellschaft hineinwirken, mit kleineren Aktionen, unter anderem aber mit größerer Auswirkung, also Schulen unter Druck setzen und, und, und. Bis hin, dass sie eben auch eigene Projekte wie unter anderem in Hamburg jetzt versuchen, eine eigene Schule zu gründen. Also das sind so die Ebenen, wo ich denke, da erleben wir, dass diese Strukturen weiter wirken werden und sie wirken leider nicht in einem emanzipatorischen Kontext.
1: Und wenn wir äh, die Gesellschaft und auch die Leute, die uns jetzt hier zuhören, so darauf blicken, was kann man denn gegen anti-emanzipatorische Weltbilder in der Mitte der Gesellschaft tun, was sind da so aus deiner Sicht die wichtigsten Hebel als Rausschmeißer, was vielleicht auch jeder von uns machen kann?
0: Naja, ganz vorsichtig formuliert, erstmal im Spiegel schauen
1: <lacht> und dann eben auch äh, den Mut haben, wo
0: man den Eindruck hat, äh, dass dort. Freunde, Bekannte mit einem herzenswichtigen Anliegen, das meine ich nicht ironisch, sich für Tiere einsetzen oder sich für alternative Schulen einsetzen, da dann auch nochmal sagt, Moment mal, merkst du eigentlich, dass da dieser eine Aspekt oder diese fünf Aspekte eigentlich problematisch sind? Und das klingt so banal, aber mir ist es auch schon wichtig bei der Thematik, dieses Wegdelegieren mal auch ein bisschen zu hinterfragen, aus der Politik muss dies passieren oder, oder, oder. Ich glaube tatsächlich, äh, entscheidend ist äh, selber die Kraft, die Energie und das Wissen zu haben, äh, zu hinterfragen und zu fragen, wenn Leute sich, äh, sage ich jetzt mal, auf einmal ganz anders verhalten. Das nimmt natürlich nichts davon weg, äh, dass wir uns auch nichts vormachen sollten, dass die gesellschaftlichen Bedingungen, wie sie in den westlichen Industriestaaten vorherrschen, natürlich zu reaktionären, egomanen Verhaltensmustern führen, weil das ist die Logik des Kapitalismus. Und mhm. da gilt halt immer noch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen von Adorno, aber sich dessen bewusst zu sein, denke ich, ist zentral. Und das bedeutet natürlich eben auch, dass die Probleme, die die Pandemie ausgelöst haben, ja auch nochmal deutlich gemacht haben, dass viele gesellschaftliche Probleme schön gedeckelt gewesen sind. Die Krise des Gesundheitsbereichs ist seit Jahrzehnten da. Und auf einmal merkt man, oh, man hat zu wenig Personal. Oh, die werden ja gar nicht gut bezahlt. Das ist, glaube ich, eben auch nochmal ein Punkt, wo man ganz deutlich sagen kann, es müssen eben auch bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse in Frage gestellt werden. Es muss in Frage gestellt werden, was ist uns eigentlich was in der Gesellschaft wert? Unter anderem, dass Pflege viel Geld kostet, ist eigentlich allen bewusst, aber man merkt, da spart man gerne. Also du siehst, ich möchte es nicht nur individuell. L, dass wir uns stärker einbringen, sondern eben auch, dass gesamtgesellschaftlich in bestimmten politischen Ebenen andere Perspektiven eigentlich mehr dominieren sollten. Dass dort eben unter anderem eben die Arbeitsverhältnisse beispielsweise oder die Entlohnung mehr im Vordergrund stehen sollten als die reine, und das ist eben die verkürzte Aufklärung, wie effizient ist denn ein Krankenhaus.
1: Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ich auch. Vielen Dank für das Nachfragen. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Autor und Rechtsextremismusforscher Andreas Speit. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich einiges Wissenswertes zu ihm und seiner Arbeit verlinkt. Und wenn ihr sein Buch Verqueres Denken gewinnen wollt, dann werdet jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn unter allen Mitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Folge werden, verlose ich ein Exemplar. Alle Infos, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. We'll I'm